0: Hi, hier ist Zombie Nation und ihr hört Bassgeflüster.
1: Herzlich Willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio.de, Zombie Nation, hallo. Hallo, grüß euch. Starten wir ganz vorne bei dir und zwar hast du deine Anfänge mit einer Gitarre gehabt in einer Trash-Metal-Combo-Band. Wie kam das? Wie kam das zustande? Ja, wenn du so weit vorne anfängst, dann muss man noch weiter. Mit sieben Jahren habe ich irgendwann
0: angefangen Gitarre zu spielen, später in der Band gespielt und so, wie man das so Macht, macht, er vielleicht. Heute wird man gleich DJ mit 8 oder so und ähm, ja, ich spiele immer noch gerne mal ein bisschen Gitarre, aber eigentlich auch nicht, nicht sehr oft. Aber Im Studio manchmal Melodien ausprobieren, aber sonst ist es ein bisschen
2: vernachlässigt. Hast ja wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun, denke ich mal.
0: Ja, also ich meine, es ist ein Instrument. Also ich habe ja auch viele Synthesizer, die auch... Also es ist mein, zu mein erstes Instrument quasi und habe ich auch viel gelernt da, wie ich quasi mit anderen äh, Instrumenten-Synthesizern umgehe, dass ich die halt in einer Art verwende, wie ein Instrument auch und nicht als äh, reines,
2: äh, ja,
0: also der, der Zugang dazu,
2: würde ich mal. War es denn dann schon immer dein Ziel, sag ich mal, mit der Musik deine Brötchen zu verdienen oder ist das irgendwann einfach aus dem Hobby so raus entstanden?
0: Ich weiß nicht, also vielleicht sicher ein Traum, wie denn jeder hat, aber ein Ziel, ich weiß nicht, Ziel kann man sich das gar nicht so setzen, weil ähm, das eigentlich, eigentlich habe ich es mir nicht träumen lassen. Das ist halt irgendwie durch die Leidenschaft entstanden und dann halt auch Glück und äh, ja, einfach wenn man, wer nicht mitspielt, kann nicht gewinnen, so nach dem Motto. Aber ähm, ja, also ein festes Ziel, glaube ich, sollte man sich da nicht setzen, weil da wird man dann wahrscheinlich enttäuscht werden. Ne? Eigentlich ist es, es ist zu dem Zeitpunkt passiert, also wo es äh, dann geklappt hat, wo ich eigentlich schon den Gedanken verworfen hatte, dass das irgendwie äh, war, was wird mit Musik irgendwie so. Also ähm, eigentlich eher dann zu spät
1: und in einer richtigen, immer noch gerade noch im richtigen Augenblick. Ja, ja. ja Zomination wurde ja mit Emanuel Günther zusammen gegründet. Wieso hat das Duo dann im Endeffekt nicht gehalten? So, muss ich jetzt selber mal nachdenken, ist schon so lange her. <lacht> Na, wir
0: haben das erste Album, da haben wir halt irgendwie, ich habe schon vorher Musik gemacht und äh, er hat eigentlich nicht so Musik gemacht, aber es hat ganz gut geklappt im Studio zusammen und dann haben wir ein paar Tracks vom ersten Album zusammen gemacht und dann, wo es darum ging, dass wir halt eigentlich, dass ein paar Shows da waren und das Ganze so ein bisschen in Arbeit ausgehartet ist, da ähm, hat sich halt herausgestellt, dass er da nicht so auf den Teil nicht so Bock hat sondern, ja, und dann hat sich das ganz easy getrennt, das war so. Und dann habe ich halt das uh, allein weitergeführt. Hat sich eigentlich aber schon ganz früh dann so entwickelt eigentlich.
2: Also alles friedlich geblieben, dann denke ich mal. Ja, also jetzt
0: so sicher friedlich. Damals war es auch friedlich, nicht, nicht friedefreuer, also einigermaßen zivilisiert. <lacht> so.
2: Ja, ich weiß, das wurdest du wahrscheinlich schon sehr oft gefragt äh, über deinen Track Kraftwerk 400. Ähm, würdest du jetzt aber trotzdem reflektierend sagen, Fluch oder Segen?
0: Jetzt musst du aber nochmal genau nachlesen, weil jetzt hast du es nämlich falsch abgelesen.
2: Hier ist es so dunkel, da kann man nicht
0: sehen. So jetzt hat Kern <lacht> Kernkraft 400. Ja, du, ähm, die so viel Zeit ist da vergangen, es hat sich eine Weile lang sicher angefühlt wie eher ein Fluch, ja, also es war ja auch eine andere Zeit, wo sozusagen so Elektronik, Underground halt irgendwie, da war das jetzt nicht so toll, wenn man dann wenn das so fett wurde oder so, aber ich meine im Nachhinein und auch aus heutiger Sicht äh, durchaus auch ein Fluch, ich meine jeder, der einen erfolgreichen Track hat, muss natürlich damit leben, dass äh, die meisten Leute nur den Track kennen, ja, das ist halt in der Natur der Sache, ähm, aber wenn man selber seinen Fokus weiter behält und eigentlich, so habe ich das immer gemacht, dass ich halt einfach meine Musik weiter gemacht habe, wie ich Lust hatte, habe ich davon nicht besonders beeinflussen lassen, dann ähm, würde ich sagen, im Nachhinein war es in mehrerer Hinsicht sicher auch ein Segen, ja, also natürlich. Aber Das heißt, es gab schon Zeiten, wo du auch daran zu knappern hattest, sage ich mal, oder? Ja, das geht immer weil ich meine, jetzt kann ich damit, also, besser umgehen. Verzweifelt bin ich daran nie, aber es war sicher ja auch eine Weile lang, wo das einfach so schnell passiert ist, wo du merkst, du verlierst die Kontrolle darüber, was mit so einem Song passiert. Also weil halt viele Leute dann mitmischen, viele Interessen im Spiel sind und Labels und wie auch immer. Und, und, und dann ähm, hast du, musst du halt lernen, das zum gewissen Teil abzugeben auch oder sich also, davon zu trennen. Also, mir kam das manchmal so vor, als hätte ich da so ein eigenes Lebewesen geschaffen, also ein kleines Monster, was da so vor sich hinlebt. und ähm, dann ist okay. Aber ich meine, heutzutage habe ich auch immer noch, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dann ist es auch immer noch irgendwie mal mit Stress verbunden, wenn dir jemand meint, der muss da irgendein Halligalli-Remix davon machen und dann möchte ich damit nicht assoziiert werden und dann muss man ein bisschen ähm, Ärger machen und dann ist ein bisschen stressig zum Teil, aber echt kein, kein Ding. Also das ist alles so. der Teil ist dann irgendwann Routine. So,
1: ja, Du hast gerade gesagt, viele Leute waren im Spiel. Das war auch bei dir so. Es gab ein paar Lizenzierungsprobleme und es haben sich ein paar Leute als du ausgegeben und eben als du gespielt. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Das habe ich damals nur mal gehört, dass in Amerika da das rauskam und dann haben, sie, haben da irgendwelche Leute... Oder, aber das war eigentlich eher so eine Seitenerscheinung, die war... Ich habe das selber nie direkt mitbekommen. Das hat mir eigentlich, jemand hat das mal dem Label erzählt und dann war es auch schon wieder vorbei. Also da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, <lacht> vor der Frage mehr.
2: <lacht> ja, kommen wir mal zum anderen Track und zwar Booster. Hast du mal gesagt, es ist immer noch einer deiner absoluten Lieblingstracks. Was muss für dich denn ein Track haben, dass er ja für dich so besonders ist?
0: Ja, also irgendeine Energie, die sich nicht gleich offenbart, die man halt irgendwie spürt und die nicht so, sollte ein bisschen subtil sein und so ein bisschen von unten herauskommen und es ist <lacht> schwierig in, ja. mit Worten zu beschreiben <lacht> und ähm, ja, für mich hat der Track das auf jeden Fall, da sind ein paar Sachen drin auch, auch so von Erinnerungen, wo ich dann irgendwie das ist so ein kleines Solo drin das habe ich mal auf so einem komischen, auf so einer komischen Orgel gespielt, die ich irgendwo für 20 Euro bekommen habe oder Mark waren wahrscheinlich, ja und das habe ich nur auf dem Track gespielt und das, das höre ich dann da raus und erinnere mich an die Zeit selber, und wo ich den gemacht habe. Und ähm, ja, das ist für mich halt so ein ganz schöner Track einfach.
1: Ja, du hast auch ein Label gegründet, UKW, allerdings release du nur selber drauf. Schon mal drüber nachgedacht, auch vielleicht, dass andere Künstler drauf releasen können? Bei dem
0: jetzt nicht. Also es war so, ich habe vorher Decathlon Records gemacht, da habe ich ähm, vielleicht 15, glaube ich, Releases gemacht, so. Und das war so mein, meine, das war meine Idee davon, das Label zu machen mit anderen Künstlern. Und irgendwann habe ich irgendwie das dann gesagt, hey, lass mal, weil es einfach... Vielleicht nicht zu dem... Ich habe selber gemerkt, ich bin jetzt vielleicht... Man muss auch manchmal was auf, wenn man sagt, okay, Label-Boss ist jetzt nicht so meins irgendwie. dann Da habe ich zu der Zeit dann auch ein bisschen weniger selber Musik gemacht, weil mich das einfach so in Anspruch genommen hat. Und habe dann so als Protestbewegung das Label gemacht obwohl nur ich als einziger Künstler bin <lacht> und auch als, als, als Abnabelung damals, von, weil ich auf Chigolo Records war und dann eben selber beließen konnte, dass ich halt eine Plattform habe inzwischen ja und auch selber alles bestimmen kann quasi, inzwischen lege ich jetzt da nicht so großen Wert drauf ich freue mich auch, wenn man irgendwie sozusagen zusammenarbeitet mit Leuten, die dann auch ein bisschen ihren Senf dazugeben und das führt dann meistens zu äh, ja, besseren Resultaten
2: fast. Ne? Ja. Ich nehme mal an, über die Jahre hat sich bei dir auch einiges an Equipment natürlich aufgestaut. Gibt es da auch noch mal so ein paar Sachen, wo du dann ab und zu noch mal ins Schränkchen greifst und die rausholst?
0: Ja, schon. Also ich meine Sachen, die, wenn ich wirklich was nicht verwende, dann muss es abhauen und so. Ich habe auch mal ausgemistet. Ich bin jetzt irgendwie vor zwei Jahren umgezogen nach New York und dann habe ich mich schon von einigen Sachen trennen müssen. Da musste ich wirklich jedes Ding anschauen und sagen, ist es das wert, dass ich das jetzt mitschleppe? Und man sammelt sich ja irgendwo in irgendwelchen Ecken was an und äh, die Sachen, die ich jetzt habe, die haben alle ihren Sinn und kommen alle irgendwie mal wieder so zum Einsatz. Aber halt nicht alle die ganze Zeit. Also da kommt dann schon mal, dass man wieder was neu entdeckt in einer neuen Phase und das wird dann wieder anders verwendet, als, als es vorher der Fall war oder so. Aber es ist noch, für mich ist es überschaubar. Also ist ganz gut also, ich sammle nicht Zeug. <lacht> ja, so eine Sucht, aber im vernünftigen Rahmen, würde ich sagen.
1: Ja, ein guter Freund von dir ist Tiger, haben wir gelesen und zwar ähm, release du auch gerne bei ihm auf dem Label Turbo. Wie verschätzt du an ihm und wie fing das da so an, die Zusammenarbeit? Ähm, ja, Tiger, wir waren ja damals auch
0: auf Jigoro auf, auf Records quasi zusammen und da haben wir uns das äh, erste Mal gesehen und ein paar Mal danach, ja, wir sollen mal was zusammen machen und so, wie man es halt so sagt und dann hat es halt aber wirklich hingehauen, weil er öfter mal in München war und ähm, dann haben wir uns einmal hingesetzt und es hat einfach tierisch Spaß gemacht und so hat sich das äh, dann entwickelt, also ich war selber erstaunt, dass wir dann quasi genug Tracks für ein Album zusammen hatten, so. weil wir immer nur ganz kurze Zeit hatten und es war ein gutes Zeichen, weil wir halt recht produktiv waren irgendwie und ähm, ja, wir sind halt eigentlich hauptsächlich befreundet und machen dann mal ab und zu Musik, also Hoffentlich jetzt mal demnächst wieder und dann äh, schauen wir mal, was da wird. Für uns beide war das immer so eine Art ähm, ja, sag mal Urlaubsprojekt. Also wir, wir haben uns selber erlaubt, also da alles zu machen. Wo, also Der Druck ist weg von den eigenen Projekten. Das, das Projekt war neu und dann kann man machen, was man will. Und ähm, ja, also man kann ja immer machen, was man will, aber weißt du, wenn man sich da nochmal extra äh, erlaubt und das war, war ganz cool, Es hat
2: Spaß gemacht. Ja, da wäre natürlich die Frage, das heißt es kommt noch mal was von euch zusammen als du CCT, ist das richtig ausgesprochen? Wird da noch mal was kommen oder ist das finito?
0: Ja, es ist nicht äh, offiziell beendet. Ich äh, denke schon, dass wir noch mal ein, zwei Tracks machen werden. Die Zeit äh, muss halt wieder mal bereit sein dafür, dass das alle beiden... <lacht> ja, genau. Und äh, geplant hatten wir es jetzt schon, aber halt noch nicht ganz konkret. Also
1: es ist, der Wille ist da. Jetzt müssen wir noch. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zu deiner letzten EP, Something Else. Ähm, kam auch auf Turbo vom, vom Tiger in das Label. Wie zufrieden bist du mit dem Werk?
0: Ja, also ich bin habe da selber lang rumgebastelt und.. Äh, ich freue mich drüber schon. Es ist halt immer so, du, man muss selber quasi den Maßstab dafür an sich anlegen, ob man damit zufrieden ist. Du äh, kannst es messen dann noch an Reaktionen oder welches Spiel oder so, aber jetzt so an irgendwie Hits machen oder alle nicht irgendwie die jetzt da, wo du an Verkaufszahlen den Erfolg messen kannst. Für mich ist es auf jeden Fall eine coole EP. Ich bin da ein weiter, weiterer Stein. Baustein am, am Weg nach vorne und ähm, bin eigentlich ganz happy damit. Ja, wir
2: haben einen Clip gesehen äh, von Adidas Classic, glaube ich. Ähm, da war deine Musik im Background. Wie kam das zustande? Haben die dich angeschrieben oder hast du einfach mal was hingeschickt? Ja, das ist eigentlich so, dass
0: ein Freund von mir den eigentlich gute Verbindung zum ersten Frage, mit dem ich, wo ich 16 war in der Band zusammengespielt habe, der ist äh, also ähm, Art Director und der macht ziemlich viel für Adidas. Dem ist jemand abgesprungen und der weiß, dass ich irgendwie für ihn alles mache, stiegen und stehen lasse. Habe ich das irgendwie innerhalb von zwei Tagen äh, hingezimmert und so ist das irgendwie zustande gekommen. Es war für mich auch eine coole Aufgabe, halt so was anderes und ähm, habe auch alle Freiheiten dabei gehabt. Und das war ein kleiner, das ist ein interner Promoclip, das war jetzt keine offizielle Kampagne oder so. Und es ja, ist auf jeden Fall cool. Also. Das zu, äh, hatte ich auch schon länger, weil die Idee, also wirklich macht Spaß dann zu einem Clip die Soundeffekte mit Musik zu machen und so ein bisschen videogame-mäßig. Das hat mir eigentlich gut gelegen, also würde ich auch äh, jederzeit noch mal machen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, hast du gerade schon angesprochen, Zukunft würdest du gerne mal machen. Was machst du denn so in Zukunft noch? Also was kann man erwarten, gigtechnisch, musiktechnisch, alles?
0: Also ich mache die ganze Zeit rum, ich bin im Moment so in so einer Phase, wie ich sagen, wo ich mich mal völlig locker mache von irgendwie irgendwelchen Erwartungen, sperre mich irgendwie ein und man macht Musik äh, nur aus Leidenschaft und um der Musik will und habe eigentlich gar keinen Bock zu releasen, <lacht> aber sollte man natürlich mal machen irgendwie, <lacht> damit jemand anders auch noch weiß, was man so macht, aber ich sammle gerade, ich meine, ich, ich würde am liebsten ein Album machen, aber Alben sind halt so eine Sache, ich meine, so auch vor allem im elektronischen Bereich oder so, da hört sich das ja auch keiner von vorn bis hinten an, aber ich finde es trotzdem ein schönes Format, um einfach zu zeigen, wenn jetzt was nicht so Single-Bam-mäßig ist, so dass man einfach ein paar tracks hinlegt, die halt sagen, die so zeigen, wo man halt gerade ist und was man halt irgendwie machen will. Irgendwie.
1: Du hast gesagt, du würdest gerne ein Album machen, heißt das, du machst noch mal eins? Ich mache mit Sicherheit
0: einen, so wann jetzt genau, ähm, weiß ich nicht, Also eben wie gesagt, weil ich jetzt mir gar nicht sicher bin, ob das das richtige Format ist. Vernünftiger ist es halt eigentlich, wenn du zehn Tracks hast, die einfach äh, alles alle einzeln hintereinander zu, rauszubringen ja. und dann vielleicht eine Compilation oder sowas in der Art davon zu machen. Und ähm, das bringt dann eigentlich mehr oder mehr Aufmerksamkeit, bringt die Leute dazu, sich die einzelnen Tracks dann auch dementsprechend
2: anzuhören. Also ja, dann bedanken wir uns bei dir. Schön, dass du beim Bassgeflüster warst und natürlich gleich viel Spaß hier. Danke euch auf jeden Fall. Und
0: es sieht auf jeden Fall ziemlich ziemlich geil aus. Ich freue mich schon. Jens auch. Danke.
2: Bassgeflüster